0: metro de santiago
1: de chile aquí está juncal tablao flamenco calle 11 este programa de revista alternativo a cualquier cualquier tipo de desilusión Hoy flotan ambientes españoles sobre este programa. Vamos a estar primero en el Juncal Tablao Flamenco, un lugar fundado por la bailadora María Juncal en la colonia Roma. Y bueno, en estas fechas también está Don Juan Tenorio de José Zorrilla, está en el Helénico con una representación con muchísimos actores, ahora que vale la pena visitar. Y bueno, vamos a tener a Paola Rodríguez también aquí en segmento musical bailando, sí, flamenco, pero también con estos elementos de la danza contemporánea, flamenco como se hace en los grandes escenarios. Y antes de Paola Rodríguez, tengo a una mujer, Carla Pascual, que vivió un par de años estudiando en Qatar y que bueno, justamente, pues vale la pena saber... ¿Qué es ese país? ¿Qué es ser mujer viviendo en ese país? Así es que así está el presupuesto de aventuras en esta revista televisiva para hoy. Arrancamos desde luego antes con Las Dudantes y sus videos. Llegó la hora de Las Dudantes.
0: ¡Ey! ¡La hora
1: ya, ¿Ya van a hablarme de fútbol hoy?
0: Hoy también traemos ese tema, ya ves, que son los clásicos que no pasan de moda.
1: Yo la verdad es que <risa> trato de no ser un individuo cruel, de no regocijarme en el dolor de las otras personas, Uf, pero hay ciertos equipos que cuando pierden me...
2: A medio México le da gusto, sin duda. Pues sí,
1: no, Pero es, que, no, ver, México, es que a ver, sí tienen una afición un poco chocante. ¿no? Es eso, yo o creo sea, que es eso, son muy Soy chocantes. de este equipo y qué, a ver, ¿de cuál no, estoy hablando? No, de de América, este, ya
2: sacaron el odiame Más, o sea, además nos la quisieron voltear, así como que me odian tanto porque
0: soy tan importante.
1: Y tú de plano, no, no, nada.
0: No estoy de acuerdo con eso. Estaba porque... de acuerdo hasta hace como un mes. Dos semanas. <risa> cambia, la gente cambia. Del 1
1: al 10, ¿qué tan amarilla eres? Mm, a ver, no. más, 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 para que no se quede usted fuera de lo que ocurre. Miren nada más a Magdala yendo felicísima, <ríe> diría yo, no solo a ver jugar fútbol, ni solo a ver perder a su primo. Voy de
0: camino al Estadio Azteca a ver la semifinal entre el América y el Toluca. Esto es algo que el señor juicio no haría pero hermanas a toda iglesia le llega sus
3: fiestecitas.
4: América.
0: porque amo mucho a mi primo Luis Augusto y él es un americanista de corazón. Entonces me dijo que iba a venir a la Ciudad de México y yo le dije que lo iba a acompañar a mi estadio Azteca. Y estoy aquí en esta noche triste donde la América perdió. Y los mariachis callaron.
3: Si me ves que
4: estoy llorando. ¿La América genera anticipaciones de notas siempre son consideradas a, a nivel nacional y por supuesto siempre por la ética, el americanismo no sabe perder, siempre tiene que haber un justificante porque siempre tenemos la vocación de ganar
0: Yo cumplí, hermanas, cumplí con estar aquí con disfrutar de esta azteca pletórico, sin embargo sí me da un poco de gusto que haya perdido en la América porque como ellos dicen son
1: candidatos para Óyame
2: más. Soy Luca. Uy, igual, de... pero, pero además, ya pasó tiempo de este partido, pero uno nunca se cansa de ver llorar a un americanista, la verdad. O
1: sea, sí eres cruel. La crueldad ¿Sí eres... está en ti.
2: Soy cruel contra el América, sin duda, sí.
1: Ahora, si tuvieras un primo que vienes de Michoacán a ver el partido, le harías un video así. O sea, te parís Perdón. ¿Ah? No, y mira más lo que anda sí, haciendo. Voy a buscarme una prima así, ¿eh? Me cae que.
0: Fue con autorización, pero. Le pidió permiso, le le permiso,
1: permiso y a este lado de Perdón, como dirían, sí es sí. ¿Te dijo sí? Sí. <ríe> ah, bueno, está bien, está bien. Así lo grabé. Ahora hay otras formas de divertirse, ¿no? Una sí, es llorar, otra es bailar. ¿Tú, ¿Tú has ido a, lugar, a bailar a lugares públicos? O sea, no, no sé, el, el Foro Limber, que ahí se baila sabroso, en la, la Ciudadela, Ciudadela... En, en la en...
2: calle no, solo así como a la Matraca y al Salón México, pero así en la calle. Oh, Te hace falta más. Hace pero falta sabes que ahí en Ayuntamiento, bueno, ahí por la Ciudadela, uh -huh. sí muchas veces pasé, porque ahí estaba en la oficina de mi papá y sí me quedaba viendo y ahí aplaudiendo. No, formidable.
1: Uh. Hay un lugar que también en la delegación Cuauhtémoc, ahí hicimos también un día un calle, uh -huh. y yo la única razón por la que no me animo que bailan demasiado bien. Sí, o sea, claro. sí siento no lo van a que...
0: dejar no, en, no hay clase en antes, ridículo. Una hora antes no te puedes... No hay balizar. clase
1: social ahí, todo ah. el mundo bailamos. <risa> <risa> bueno, a ver, vamos a darle ahora la vuelta a la Alameda y sobre todo anote usted los horarios porque los dice el señor muy rápido por si se le antoja este fin de semana o mañana, ¿por qué no? Echarse un danzón.
4: Esta tarde es de <risa> Y es que en Alameda muchas personas se reúnen a sacar sus mejores pasos de cumbia.
3: Martes, miércoles y jueves, sábado y domingo. Del martes, miércoles y jueves de, de 5 a las 10 y... Y el domingo y el sábado y el domingo a partir de las 4 de la tarde.
4: Los fines de semana podemos encontrar a muchísimas personas bailando.
3: Sábado y domingo entran como 150.
4: Pero no solo es cumbia, también hay otros ritmos.
3: Cumbia, guaracha, salsa machancera.
4: Así que no se olviden, si les gusta bailar, este es un buen lugar para caerle y sacarle brillo a la pista.
2: Esa canción sí me la sé, fíjate.
1: Yo creo que yo quisiera tomar una clase de de perreo.
2: ¿De verdad? Ah, yo te puedo pasar el contacto de una maestra de twerk.
1: ¿De twerk?
0: Ajá. ¿También?
2: ¿No lo has
1: visto perreo? ¡Oh, wow! Es espectacular. Espectacular. Traemos un video,
0: Magdalena? Sí, claro. Eh, la ¿no? próxima semana ya, vamos a dar. A, hacer <risa> a petición del público. Y yo
1: sí le agradezco mucho al público que nos mande y nos mande estos videos porque sí son lo que enriquecen aquí la comunidad de Calle 11. Y bueno, la semana pasada hicimos un paseído paseillo por Santiago de Chile, que pues enviamos... Una corresponsal. una corresponsal. No, Cieneros. la mandan a trabajar otras gentes que también la tienen contratada y nosotros nos beneficiamos y no tenemos que pagar. Ahora vamos a ver el metro de Santiago de Chile. A ver, a ver si como... Tururú. Tururú. ¿Tururú? Encuentra las cinco igual? diferencias.
2: El Metro de Santiago de Chile es una red que abarca más o menos 140 kilómetros. Están distribuidos en seis líneas y aproximadamente en un día laboral son 2.300.000 personas las que lo utilizan. Me dio la tarea de ver cuáles eran las coincidencias o diferencias con el Metro de la Ciudad de México. Y esto fue lo que pasó
0: el metro no podido salir de aquí. aquí también hay pasillos de, de Estas son como las nenis chilenas. <risa> este es el nuevo metro
2: que también nos va a tocar entrenar. Estos son básicamente los transbordos. Hidalgo ya <risa> bacano, cruzado un millón de peseas
0: Aquí todo, o sea, aquí todo el mundo trae mucho Pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir.
1: Pues mira, eso es lo que, digamos, parece el metro cuando está nuevito. ¿no? Oye, pues. Está sí, inaugurado, parece... limpiecito, última Pero tecnología. Es muy
2: chistoso porque en las horas pico te cobran más. ¿No?
1: ¿Como Ajá. si fuera V?
2: Tu boleto está más caro cuando es hora pico. Y sí, yo dije al principio así como, órale, aquí uno mira, se explaya, no sé qué. Cuando ya me subí en hora pico, que me cobraron más, sí iba uno apretadito, nunca como un Metro Hidalgo Valderas Pantitlán. Pero
0: sí va uno más
2: apretadito. Y se inhibes,
1: ¿verdad? Para que la gente no se sube más. Para que pico.
0: piense mejor, ¿no? Los pero horarios. Para, exacto, en... para que lo es? pienses mejor. Oye, pero traías la mochila delante, y Súper,
2: súper chilangaza, así de no vaya a ser que me vayan a, a carterear con mi mochila. Es, ya se la saben, gente. ¿no? Exacto. La, sí. la, la
1: Yo me subí de La diferencia del pasaje es muy chiquita, ¿no? En México, anualmente, 44 millones de pasajeros sí, en la Ciudad de México. Ajá. ¿Oyeron lo que dijo Isel en Santiago, 2.5 millones. Sí. O sea, sí, sí es la diferencia, pues,
0: ¿no? Sí, por eso no hay manera de o
2: sea, que
1: un Yo nuestro metro. Digo, sí, que funciona, ya ¿no? sabemos,
0: nos hemos declarado en varias ocasiones aquí... Fans del Club metro. De fans del sistema de transporte colectivo.
1: Bueno, hay pues que aquí... arreglar unas
2: cositas, ¿verdad? Que eso no... Como todo. Como, no, como, como cuando se caen unas traves y sí, así. Pensé sí, que no le ibas ¿no? a decir. <risa> no, no no, no. Sí, creo que hay no. que...
1: Por eso ya te cerraron la 1, por eso la Rosa uh -huh. está cerrada. Y a mí ya me urge que la abra porque no, no, es la que llegaba a casa. Y la mi casa. 3
2: se acaba de colapsar hace unos días también, la gente... Está entonces... Ya
0: estamos poniéndonos en otro estado anímico. Mejor caminemos.
1: Sí, sí mejor, mejor caminemos. En la calle. Ahí está su calle, su calle 11, sus dudas, sus metros y sobre todo su dolor cuando el América pierde. Vamos a la calle, segmento que sigue. Gracias. 11, hace esquina con Álvaro Obregón 293. Aquí está Juncal Tablao Flamenco, un lugar que abrió recientemente, post-COVID, por la aventura de una mujer que ha hecho carrera en México y en el mundo justamente con el flamenco. María, muchísimas gracias por recibirnos.
5: Muchísimas gracias a ustedes, es un placer. Yo soy María Juncal, bailadora de flamenco y soñadora fundamentalmente.
1: Ahora vamos a hablar de este sueño en el que nos encontramos. Déjame saludar antes a Paula Rodríguez, que justamente está estrenando este tablado.
6: Buenas noches, eh, estoy encantada de estar aquí, de México, es mi primera vez aquí y estoy feliz de conocer esta tierra tan bonita.
1: Pues vamos arrancando, María. ¿Hace cuánto entraste en contacto con México y su público? Que mira que lo hay, que nos gusta el, el tablado flamenco, el baile, el flamenco en general.
5: Pues hace ya... <risa> Unos cuantos años, uno de unos tantos. Suficientes para que
1: seas un poco de aquí.
5: Suficientes y además, curiosamente, muy cerquita de aquí. La primera vez que yo vine a este país, pisé esta tierra, la pisé de noche en una o sea, aterrizamos en una tormenta impresionante de estas que, que hoy en día disfruto, pero que en aquel momento yo, yo decía, se va a ca se cae el cielo. Y, y llegué aquí a un lugar mítico, el tablado del Triana, y desde ese momento me enamoré de este país, de su gente, de su forma de amar el flamenco, de su forma de respetar el arte, de vivirlo, de disfrutarlo, de embelezarse con el arte y, 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 y luego mi vida artística me ha seguido trayendo aquí una y otra vez y a medida que regresaba pues con un nuevo proyecto, un nuevo espacio escénico, eh, público, clases y entonces he ido estrechando el vínculo, estrechando los lazos y hoy en día tengo una relación personal muy real que siento profundamente, además, no solo artística.
1: A ver, María, en este país nos gusta el flamenco y la Ciudad de México tuvo Alteana, estuvo Gitanerías también y de pronto se hizo un vacío hasta que Juncal llegó. No había en la Ciudad de México una, un tablado flamenco. ¿Te explicas qué pasó?
5: La verdad es que... Es curioso, siendo una tierra que ama tanto el flamenco y habiendo tanto, tanta gente que lo procura, porque si bien es cierto que ha habido un, un vacío, un desierto de espacios específicamente dedicados al flamenco, como ahora está Juncal, siempre ha habido gente que lo ha estado procurando en una escuela de danza, en, en un hotel, en, en, un, en un lugar. Siempre hay gente procurando. ¿Hay
1: clases? muchas Hay muchísimas escuelas. Niñas y niños muchísimas
5: van. escuelas. Yo me he recorrido esta república, la, perdón, me he recorrido la república dando clases y es... Una afición increíble y mucho nivel. Y, y uno de los festivales más significativos y representativos de flamenco que hay ahora mismo está en esta tierra, pues en a... Querétaro.
1: Estás, decías, por primera vez en México. Tú eres una artista, pues como María Internacional, te ha tocado en todos los tablaos. Cuéntanos un poco de tu carrera y qué es lo que estás trayendo justamente aquí a Juncal.
6: Pues yo vivo en Madrid, en España, y trabajo en el tablao cardamomo, que es un tablao muy bueno. El, hace dos años he ganado el Premio Internacional del Canto de las Minas, que es uno de los premios más prestigiosos, el desplante femenino. Y la verdad es que a partir de ahí, pues mi carrera ha ido muy, 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 muy rápido para arriba. Y la primera que me ha rescatado de Madrid. Ha sido María, porque desde la pandemia no he podido salir apenas. Y a mí me encanta un viaje y un, y un conocer otra tierra. Estoy encantada. En México me está gustando muchísimo. Me lo estoy recorriendo de arriba abajo. La afición es increíble. Las escuelas me están recibiendo genial. Las alumnas tienen un nivel que estoy asombradísima.
1: O sea, estás eh, haciendo espectáculo de miércoles a sábado aquí en Juncal, pero también viniste a dar clase.
6: Al, estoy dando alguna clasecilla, que porque siempre es verdad que te apetece dejar un poco tu huella, ¿no? En, cuando vas a los sitios dejar un poquito una parte de ti, y una parte me la dejo en el Tablao por las noches, en Tablao Juncal, que estoy encantada porque la verdad es que el público mexicano para eso, muy caliente, es de sangre caliente, es el, el público ideal para un espectáculo de flamenco.
1: Dicen que además, mientras está el espectáculo, se come bien aquí, María.
5: Sí. Pues la verdad es que hemos intentado que la experiencia sea integral. Ahora sí que, que te transportes. todo transport España en una noche. Que te transportes. Yo, además, yo creo que el, en México el flamenco se siente como algo muy propio. Lo español se siente como algo muy propio. No creo que, 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 se, que se hable de nacionalidades. No creo que, que un espectador... Tan propio
1: como que es una de las raíces,
5: Sí, no, y además que es que se, se quiere mucho y se quiere bien. Entonces, la gente viene aquí, sé como un buen jamón, sé como unas buenas croquetas, eh, que nos encantan, ¿verdad, Paula? Y, y entonces está bien. Paula la... me dijo
1: que no le gustaban las croquetas.
6: ¡Ah! Pues soy gran conocedora de la croqueta, porque
5: soy
1: singular. De, cra... de
6: croquetas. Y a ver, del 1
1: al 10, ¿cómo están las de aquí?
6: Es decir, si no, sería sincera y lo diría, porque a mí me da mucha rabia ir a un sitio que me digan que hay buenas croquetas y que sea o mentira. O sea, aquí en
1: Televisión Nacional estarías, estarías dispuesta a hablar mal de las croquetas Total de María. Bien
6: porque con las croquetas no juego. Un 10. Un
1: 10. <ríe> Un 10. Qué plano. bien.
5: No, se come aquí, rico. ¿Qué
1: trajiste de, de cocineros para que acompañaran el espectáculo con buena comida?
5: Pues la verdad es que eh, en principio eh, tuvimos la colaboración y, y to, toda su alegría, todo el color de Linda Cherem, de Antonio Cortés, y ahora mismo eh, que lo trajimos de España, y ahora mismo la verdad que tenemos... Yo creo que la persona que, que sí va a, a, a continuar este camino eh, y lo va a terminar de, de moldear, le va, le va a terminar de dar la sazón perfecta, que es el chef que tenemos actualmente, y si lo digo igual me lo vienen a llevar o sea,
1: pues eh, podemos reclamártelo
5: pueden, pueden reclamármelo <risa> no, pero verá nuestro chef Sergio la verdad que le queremos muchísimo, está haciendo un trabajo maravilloso, es muy respetuoso con lo que, con lo que mmm, recibió de, de, tanto de Linda como de Antonio pero su mano está en todo lo que está sucediendo ahora en Juncal Tabla Flamenco y la calidad del producto que tenemos eh, tanto de embutidos como de todo, todo, toda la materia prima, nos hemos ido a buscar, ahora sí que he conocido sus mercados eh, amigos de aquí que me han ido apoyando trayendo de un sitio de otro para probar una cosa y otra, el vino de la casa es vino, el juncal es eh, de Ensenada, Alto Tinto decidimos tener una, una o sea, inestimable colaboración de Nebiolo. Sí, sí, sí.
1: Cuéntame una cosa abre ese lugar y necesitas crear, recuperar la audiencia del flamenco. ¿Cómo has ido contactando, uno, a las artistas, los artistas que estás trayendo, y dos, a ese público que seguramente andaba con hambre, no solo de croquetas, sino también de flamenco? <ríe> a comenzar por lo primero, ¿cómo está tu programa? ¿Cómo estás programando los eventos? ¿Por qué decidiste atraer a, a Paula y a quién más estás pensando?
5: Inicialmente, pues las prim la, los primeros meses bailé yo, en, primero por la ilusión, la emoción, porque, o sea... <ríe> Es un sueño hecho realidad. Juncal es un sueño hecho realidad y yo quería estar en escena... Es un lugar que lleva
1: tu nombre, tu producción, tu remodelación y tu baile.
5: Pero no es por un, por, por un tuismo. <ríe> es porque Juncal es una palabra del, del calor maravillosa que significa unas cosas muy bonitas y es el nombre que me ha acompañado toda mi carrera artística y me ha dado mucha fortaleza.
1: porque qué hay que decir fiesta?
5: No, juncal quiere decir algo algo fuerte, algo esbelto, algo que crece mirando al cielo, algo que algo que crece en el medio de la naturaleza y, y, y si juncal es el lugar
1: de los juncos.
5: Sí, si, y, y no es necesario que suceda nada más que lo que sucede naturalmente y él se hiergue. ¿no? Entonces para mí es una y tiene, tiene muchas connotaciones emocionales por cómo llegó a mi vida y todo lo que me ha dado, o sea, realmente se tenía que llamar juncal, por eso es una palabra rotunda, contundente y que ha significado mucho en mi vida. He seguido programando pues en base a, a, a las emociones, en base a que yo quiero que el público llegue aquí y sienta en el pecho la emoción del flamenco y por eso busco artistas que... Mmm, todos los artistas somos diferentes, proyectamos cosas distintas y queremos contar cosas distintas, pero por ejemplo... Eh, en este caso yo creo que eh, ahora está paula como invitada de, eh, que viene desde españa y yo pensé en paula porque ella es una bailadora que ha desde que yo la conozco en su formación ha tratado de ha tratado no ha buscado su, su forma en el flamenco su personalidad, su, el carisma no es algo que se busque es algo que, que se lleva con naturalidad y ella lo, para mí lo ha, lo ha tenido toda la vida y, y, y teniéndolo pues solo te queda un camino y es el de buscar tu manera de expresarte yo en, en Paula siempre vi eso quería que me gusta mucho esa forma de desenvolverse hay que pelear mucho para eso y, y a mí me encanta es, ese, ese carácter y ese temperamento en la vida
1: Cuando uno habla, sobre todo con músicos africanos, ¿no? te dicen que el tambor es el primer instrumento de los seres humanos conecta directo con el corazón. Yo cada que oigo eso pienso en flamenco, porque si sí hay algo que ustedes hacen con los pies, que tiene un ritmo de tambor, que conecta con el corazón. Hay una, una parte de, del baile que te vuelve uno con quien está en el tablao. Déjame cerrar la entrevista un poco, preguntándote ¿cómo logras eso? ¿Cómo el batir del corazón y el batir de los pies acaban haciendo una suerte de concierto conjunto con la audiencia?
6: Bueno, que sepas que has dado en la clave, porque de hecho los tangos flamencos vienen de África, totalmente comprobado que viene de tiene raíces africanas, o sea que al final todos los seres humanos latimos con el mismo corazón y ese ritmo, es verdad que el flamenco por demás es un baile que... Que rítmicamente, la verdad, es muy interesante porque nosotros, además, los bailadores, además de, de, de danzar con el cuerpo, somos músicos, porque tenemos que crear música con nuestros pies. A mí la verdad es que eso a mí me encanta, me parece que conecta muy rápido con una guitarra, con, un, con una palma, con un cante y, y la verdad es que conecta muy rápido también con las emociones de, de, de la gente que te está, que te está viendo.
1: María, con eso cierro. ¿El, ¿El flamenco puede estar en la sala Covarrubias, en la sala de Zahualcoy o puede estar en efecto en un antro de noche? ¿Cómo hace en efecto una misma un arte para viajar de lo popular a, de, digamos, de lo que llama arte elevado al arte popular sin perder ni ritmo ni gracia.
5: Es que el espacio no hace al arte. O sea, yo creo que, el, en mi opinión, ¿no? O sea, el flamenco es, el, el flamenco, su, su, su hábitat natural no, no es quizá... Eh, Bellas Artes, sin embargo es un arte que hoy en día le ha abierto las puertas a Bellas Artes, Radio City Hall, el otro día teníamos aquí a un guitarrista que venía directamente del Radio City Hall, eh, entonces el flamenco, la danza, la música es un lenguaje que se cuela por todas las rendijas y está en todos los espacios, magnifica los espacios no serían lo mismo si, es, si, si no existiera el arte. Entonces yo, en ese sentido, lo enfocaría diferente. El flamenco ha tenido la capacidad, porque es grandioso en su, en su expresión, es único, en cada intérprete lo hace diferente. Esa es la, la gran evolución del flamenco. Puede estar hoy aquí y puede estar mañana en Bellas Artes en el mismo metro cuadrado y que te llegue al corazón de la misma manera. En cambio, los bailadores hoy en día estamos proyectando espectáculos escénicos con esa visión, que también está muy bien. Pero el hábitat natural del, del flamenco yo creo que son espacios como este, espacios de convivencia.
1: No saben cómo les agradezco y se mueren uno de ganas de venir a ver el show. Así es que...
6: Esperamos.
5: De
1: miércoles a sábado, Álvaro Obregón 293, Junca, Juncal Teatro Flamenco. ¿Algún dato que me esté faltando?
5: no. En nuestras redes sociales, que son todas por nuestro nombre, y, y bueno, agradecerles siempre el espacio que le brindan al, al arte, que se hayan tomado el tiempo de estar aquí y además en un día tan especial como es.
1: Y pues el día venga de hoy. con hambre de comer y con hambre de flamenco, ¿eh? sí. María Paula, muchas gracias.
6: Gracias,
5: gracias.
1: Regresados a estudio, esto fue escayón, sí. En calle 11 vamos a hablar de José Zorrilla, autor de esta obra pues clásica de nuestra lengua, don Juan Tenorio, que se está presentando en el Teatro Helénico. Y aquí tengo a quien la dirige, quien la actúa. Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos. Al contrario, muchas gracias por gracias. el tiempo espacio. Gracias, Alvarado. Gracias a Lorena Rodríguez por esta oportunidad. ¿Cómo, ¿Cómo representar una obra que se ha representado tanto? ¿Cómo ponerle el sello propio? ¿Cómo... A ¿Volver a entusiasmar al público para que la vuelva a ver o para que, sobre todo quienes están llegando
3: a la edad de ver teatro, se, se animen a ir? Pues realmente hay un pretexto para mí fundamental que es la vigencia. Mm. La vigencia de un clásico como Don Juan Tenorio eh, está logrando, en, la, en el análisis que hemos logrado con los actores, con toda la compañía, entender... Algo que es, no sé si por otras ocasiones en otras compañías hayan querido o no ver. Nosotros nos hemos atrevido a dar este pequeño paso más allá. ¿Qué ¿no? es? Está en la interpretación, está en encontrar de entrada al don Juan, que no es este don Juan...
1: Eh, Artificial y casanovesco.
3: Exacto, y el que está como puesto como una especie de héroe en nuestra idiosincrasia oh. mexicana, ¿no? El héroe que entre más mujeres entre más este, jugador, pero más tipo del macho, pues. Es el hombre que vale la pena para la mujer, ¿no? Y
1: acá ustedes lo ponen en cuestión.
3: Pues lo, la verdad lo que hacemos es, respetando el texto como está escrito, tal cual, lo ponemos en una vitrina muy, muy transparente para que el público se dé cuenta qué tipo de ser ha sido siempre Don Juan. Solo que antes lo han tocado de una manera más romántica, quiero pensar, pero nosotros aquí nos hemos dado la tarea de decir, no, 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 espérate. Quitando el verso romántico en el sentido de lo dicho uh -huh. de lo y del buen decir, está la parte abajo de esta interpretación en donde está la dualidad del ser humano y encontramos una interpretación mucho más, uh, más orgánica, más real, más apegada a una realidad.
1: Habla el director. ¿Qué dice la actriz, Lorena? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
4: Pues eh, totalmente. Creo que la diferencia de esta propuesta escénica es abordar el, la obra a partir de de lo humano, de lo verdadero, es decir, desacralizando eh, lo hermoso y lo melodioso del verso y de la época, vaya, uh -huh. para hablar de personajes que hace 200 años eran también como somos nosotros ahora, ¿no? con vicios, con defectos, sí, con cualidades, pero también, sobre todo, eh, muy humanos, son personajes ahora, que se si equivocan. Si don
1: Juan se mueve, la mujer se mueve. Si estás cambiando al personaje de lugar, lo estás colocando en una visión crítica, también tu rol se tiene que mover.
4: Claro que sí. Y en esta propuesta, eh, algo que, que ha platicado, que ha manejado mucho nuestro director Noé, es que, en efecto, si el personaje de, del Don Juan no es este héroe, no es esta figura uh -huh. a seguir, entonces, ¿qué hay de la mujer? En el caso de mi personaje, que es doña Inés de Ulloa, eh, y a... vive
1: en esa apartada orilla, ¿no? Eh,
4: claro. <risa> Pasamos a, a verlo como un personaje que bien es joven, es inexperta, eh, se encuentra en un punto de descubrimiento de, de sí mismo como persona y de toma de decisiones a partir de todo lo que ella ve del mundo y de todo lo que ella alcanza a conocer. Es decir, en algún momento ella se encuentra, pues sí, muy apartada del mundo, encerrada en un claustro, y sin embargo tiene afán de conocer el mundo y, y de decir, esto es lo que quiero, y sin embargo probablemente no es lo que me convenga, ¿no? Y a pesar de eso, vemos a un personaje en esta propuesta que es capaz de tomar decisiones y de aceptar los riesgos que, que eso mismo trae consigo.
1: ¿Quién es el público que está invitado ¿no? a visitarlo?
3: Pues mira, eh, afortunadamente todos. Es un uh -huh. público para todo público, incluyendo porque hemos tenido la suerte de que hemos sido visitados por, por, por pequeños. Y eso nos, nos, este, nos honra mucho porque estamos siendo un nuevo parteaguas, una nueva generación, con esta nueva visión de este Don Juan. Sí, que los niños pequeños, con libro en mano incluso, con texto en mano. Que los mandan
1: de la escuela? No, no, han los sido los... de
3: público abierto completamente, público general que ha llegado. Uh -huh. que Busca el don Juan por tradición, eso es un hecho. ¿no? O sea, el don Juan lo buscan todos quienes han visto el don Juan de toda la vida. Y la gran sorpresa que nos hemos llevado en conjunto público nosotros es que descubrimos nosotros un público distinto y ellos un don Juan distinto. Y lo aceptan.
1: Cuéntame el resto del elenco, quienes no están hoy aquí. ¿Quiénes son?
4: Bueno, pues eh, como don Juan Tenorio se encuentra Diego Tomé. También se encuentra el maestro Raúl Romero en el personaje de don Diego Tenorio. Eh, la maestra Laura Jaimes en el personaje de la abadesa. Eh, Mia Casanova en el personaje de la tornera. Eh, bueno, también nuestro director Noé Alvarado, que es el padre de don Inés. Eh, el, el señor don Gonzalo de Ulloa. Eh, también tenemos a.
3: Bueno, el, el Capitán shooty. Centellas. Eh. O sea, ¿Son cuántos actores en escena? 28 oh. actores en escena. No, bueno, es una producción bastante grande. Sí, claro. es una, Me recién que es una producción de gran formato, pero es que eso fue lo que le apostamos: a, a pegarnos al texto, a pegarnos a lo que Zorrilla en su momento haya concebido, a pegarnos a los principios del actor también en el compromiso. Y pues nada. Modernizas
1: la actuación, el
3: contexto.
1: ¿También la escenografía oh. o esa sí la dejaron? En no, la época no, fíjate de que
3: hay algo maravilloso justamente eso. En el Instituto Cultural Helénico eh, tenemos prácticamente la escenografía natural. La arquitectura del lugar es increíble. Es impecable. Totalmente y está exprofesa.
1: Casi desde la fundación del Helénico se empezó a pasar Don Juan. El don Juan ¿no? así es. O sea, sí debe ser una obra que debe haber abierto el... Uh, el foro en, en los años 70.
3: Sí, aunque todo es una, te, algo que también quiero presumir de alguna manera que el público lo pueda entender. Somos la primera compañía que para este montaje ocupa los dos espacios. Mm. El claustro románico, la parte de afuera, y la capilla en la segunda parte, adentro de la capilla, que es una cosa majestuosa.
1: ¿Pero cómo funciona eso con el auditorio? Hacemos un breve intermedio Y la gente se mueve de un espacio otro.
3: Exactamente, hacemos un breve intermedio Y luego Eso. lo metemos a la, para terminar la obra En ese intermedio Que además, bueno, la gente le gusta de tapas españolas Vino tinto, es una cosa de Yo le llamo así, una, una experiencia inmersiva Totalmente
1: Tenemos todavía una función más así es. Con fecha revolucionaria así El es. 20 de noviembre, para <ríe> cerrar esta temporada
3: Cerramos este fin de semana, 20 de noviembre Justamente ¿Quieres agregar algo más?
4: Sí, Pues nada, que queremos invitar a todo el público a conocer esta versión, eh, pues no nueva quizá, actual. pero sí humana, este, actual eh, del don Juan Tenorio y que vengan a vivir con nosotros la experiencia, no solo a verla.
1: Pues ahí estaremos, iremos a ver a tu padre, te lo por seguro. A ver cómo me matan. <risa> a Diego. No, 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 no les eches a perder, aunque ya todo el <risa> mundo leímos en sí, secundaria la obra. Es cierto que uno va olvidando detalles, quizá para poderla volver a ver, ¿verdad?
3: Sí, va a dar mucho la pena y sobre todo reivindicarnos nuevamente con el clásico, con el autor, con el público mismo que está volviendo después de este asunto de pandemia que todo el sí. mundo estuvimos francamente pues ahí, tras la pared. Creo que es, es importantísimo entender con el público que estamos de vuelta, presencialmente y con propuesta, una propuesta que de verdad va a hacer que, que se levanten el asiento, en realidad.
1: ¿Qué significa ser don Juan en el siglo XXI? Vamos a ver qué quiere decir. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el tiempo y Te el agradezco, paso. Elena, por esta oportunidad y nos vemos ahí en el Teatro Helénico. Vamos a corte, estamos en calle 11, regresamos en un momento. No se va Come uh -huh. Todas y todos estamos hablando de Qatar en este momento, pero casi nadie sabe o sabemos muy, muy poco de esa zona del mundo. Bienvenido al fútbol que nos educa y nos eh, digamos, llena esas lagunas que a veces nos ocupan. Y está aquí Carla Pascal conmigo, no saben qué contento estoy. Ella vivió en Qatar, acaba de publicar un libro sobre Qatar y nos ayuda un poco a viajar con nuestra mirada ¿no? y con las sensaciones a través de su libro por ese territorio. Carla, bienvenida, gracias por estar aquí.
7: Muchísimas gracias, Ricardo Rafael. Muy contenta de estar aquí con ustedes en Calle 11.
1: Lo que sucede con esa zona del mundo es que en algún lugar nos está anunciando cómo va a ser el siglo XXI y al mismo tiempo, pues sí, es una cultura ¿no? antigua con toda esta fuerza de la religión musulmana, que luego a los occidentales, a los occidentales, nos parece eh, pues como, como de otra época, ¿no? inquisitorial, si me permites utilizar el, los términos. Yo te pregunto, ¿cómo se vive entre esos dos tiempos? Es decir, Tú estás en el presente, pero es, es un espacio geográfico que vive en dos extremos radicales del tiempo.
7: Sí, pues fíjate que es muy interesante porque justamente tuve la oportunidad de dirigir un proyecto dedicado al patrimonio arquitectónico de Qatar, entonces con el gobierno. Entonces fui con los arqueólogos a meterme ahí al, al desierto ¿no? y entender cómo, cómo habían vivido allá, ¿no? sus tipos de construcciones. Llueve muy poco, ¿no? tenían estos camellos, estas chivas, este, eh, tenían algunas hortalizas ¿no? y ellos han estado eh, rescatando ¿no? ese patrimonio arquitectónico. Y ahorita lo vemos, por ejemplo, en, por ejemplo, en el metro en Qatar, todos estos patrones de arabescos, ¿no? uh -huh. que son estos patrones geométricos, los tienen en las estaciones. Eh, la, eh, también tienen el metro diseñado, las estaciones como, como tiendas tradicionales, ¿no? de los beduinos. ¿no? Y ese metro, justamente lo que me estás diciendo, pues, es, un, es uno de los metros que no está conducido por un ser humano. Es automático. El, es automático, el metro de, de Doha, ¿no? Entonces, como unos dos meses después de que llegué a México, dije, quiero escribir este libro porque tiene muchas reflexiones sobre la cultura árabe musulmana. Eh, me enteré, ¿no?, por qué que siguen teniendo matrimonios arreglados, con sanguíneos, por qué la mujer se cubre de negro, cómo se sienten al respecto. Entonces, me, me, pues ya cuando ellos me, me empezaban a explicar, pues no me parecía tan descabellado, ¿no?, la verdad.
1: ¿Llegaste a pensar, ponerte el velo?,
7: no, eh, alguna vez me puse la, la valla, no Ajá. no es obligatorio en Qatar para nadie, ninguna mujer, cubrirse de, de negro, este, pero bueno, ellas lo, ellas lo hacen por, por cultura. Y también me empecé a cuestionar mi propia cultura, aspectos de nuestra manera sí. de, de casarnos, de vestirnos las mujeres y muchas anécdotas muy divertidas. A ver, respecto
1: al matrimonio arreglado, ¿te pareció Ajá. que no era una mala idea?
7: Fíjate que ellos lo que dicen es... Bueno, en Catar, en esas, en esos países de Arabia, eh, es el tribalismo, ¿no? Se, se han conformado en tribus para poder sobrevivir al desierto. Uh -huh. ¿no? Entonces, para que no salieran los... Para mantener el control de los recursos, estas tribus, pues, empezaron a casar de manera consanguínea, entre primos y de manera arreglada. Entonces, cuando me explican eso, yo dije, bueno, pues, no está del todo descabellado. Y en la actualidad, ellos lo que dicen es que el matrimonio es una decisión tan importante... ¿Cómo la vas a dejar al, al enamoramiento o al individuo, no? O sea, ¿y cómo te vas a casar con alguien que, pues, sí conoces porque lo tienes de novio, pero no conoces a la familia? Claro. Entonces yo dije, pues, tienen razón. O sea, nos casamos con personas que luego no, pues, no conocemos. Si es un arrebato, pues ni lo conoces bien, o si lo conociste en el noviazgo, pero, pero la familia cómo no lo conociste que hay alguien tanto. más
1: que va a hacer bien esa tarea, porque eso quería decir que los papás, los tíos, la casamentera. ¿Va a ser mejor el trabajo que uno mismo?
7: Sí, o sea, claro, está ese, ese aspecto, ¿no? Pero bueno, digamos, pues tienen ya cierto conocimiento, cierta experiencia, sí. ¿no? Los adultos que uno tiene de joven. Entonces, no estoy diciendo que nos no, arreglen no. el matrimonio ni nada, pero sí digo, bueno, porque a veces no escuchamos más a los padres, ¿no? Claro. Que nos dicen, este, nos dan ciertos consejos, ¿no? ¿Qué tienes ahí colgando? Ah, bueno, esta es la, la Sheila, es la pañoleta, digamos, que las mujeres cataríes usan para cubrirse la... Eh, la cabellera.
1: tú Dices que el velo completo no está obligado.
7: Nada es obligatorio allá, ni, ni la valla, que es la túnica, ni la sheila, ni la burka, ¿no? que es tapa toda la cara salvo los ojos. O sea, realmente nada está obligatorio por ley. Es una decisión que ellas lo, lo hacen por cultura, ya por, por costumbre. Te quería
1: pedir un poco, como que me ofrecías un mapa. ¿no? Veíamos hace un mes, más o menos, pues estas protestas muy intensas en Irán en contra de la policía moral. Y claro, desde esta ciudad chilanga nuestra, nos parece que Irán y Qatar podrían ser dos países muy parecidos, pero en realidad hay un abismo amplísimo. Y bueno, alguien que estuvo allá nos puede contar, ¿no? Todos sacarnos del error, ¿no? No es lo mismo los Emiratos Árabes que Qatar, que Arabia Saudita, que Irán, que Irak. Y bueno, hay algunos de estos elementos, justamente de la religión, el, el vestido, que podrían asemejarlos, pero hay eh, tanta distancia, quizá, como la puede haber entre un paraguayo y un mexicano, o entre un canadiense y un bonairense.
7: Sí, exactamente. O sea, digo, específicamente, sí comparten rasgos, ¿no? Todos los países que están en la península arábiga, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, los Emiratos y, y Oman. Pero Irán, pues sí se cuece aparte. O sea, ellos son persas, ¿no? Acá en Qatar son, son árabes. Qatar realmente son 2.8 millones de habitantes que viven en Qatar, pero los qataríes son nada más el 10%.
1: 300.000. mil.
7: 300, los demás son migrantes. Exactamente. Entonces, estamos hablando que los cataríes, pues realmente son como una tribu, ¿no? Y Irán, por su parte, pues creo que son 80 millones de habitantes, no son una tribu, ¿no? Entonces, aquí los cataríes, pues más bien ellos van resolviendo sus temas, ¿no? Por acá. Y, y, y Irán, pues es una población muy, muy diversa y una historia política, pues muy convulsionada. Entonces, pues yo la verdad no haría una, una comparación, ¿no? El hecho de que se cubran las mujeres porque son musulmanas. No quiere decir que podamos realmente comparar.
1: Están haciendo una inversión muy grande para incorporar a Qatar al mundo. ¿no? Yo de pronto pienso pues, en México 70 o los Juegos Olímpicos del 68.
7: Tomó el gobierno
1: mexicano la decisión de, pues, de llamar la atención, de sonar las campanas y decirle al mundo, México está llegando a la, no diríamos entonces globalización, pero sí a la escena internacional. Tiene la sensación un poco que Qatar estuvo dispuesto a hipotecar todo lo que fuera necesario para comprarse el Mundial de Fútbol y con eso pertenecer y en efecto sonar la alarma.
7: Sí, es correcto. Eh, ya ellos habían sido sede, Qatar, de los Juegos Asiáticos del año 2006. Mm. Entonces, eso fue como una, un primer paso. ¿no? Y eh, pues Qatar posee la tercera reserva de gas natural más grande del mundo. Es, primero es Rusia, luego Irán, luego Qatar y Estados Unidos en un cuarto lugar. Entonces, eso ya les da una, un lugar en la escena mundial, ¿no? Pero, pues, no... Sí, ¿Tienen
1: más gas que petróleo?
7: Sí, Qatar sí tiene eh, yacimientos petrolíferos, pero realmente el gas natural es, es un negocio, ¿no? Y ellos lo pudieron empezar a explotar, lo descubrieron en 1971, pero es Qatar nada más tiene eh, frontera terrestre con Arabia Saudita. Entonces, a Arabia Saudita no le interesaba comprar gas natural, los avances tecnológicos que permiten licuar ese gas y transportarlo por buque es lo que permite que Qatar tenga ahora todas esas divisas. Y ellos han pensado en las exportaciones en 1997. Exportan a Japón, a Corea del Sur, a la India. De ahí viene toda su, su riqueza.
1: Ahora, esa riqueza la, la han invertido con inteligencia, igual que están haciendo en Arabia Saudita, ¿no? igual que están haciendo los Emiratos Árabes el petróleo no es eterno y si el cambio climático lo exige, muy pronto dejará de ser un bien tan preciado. No es que desaparezca, pero otras formas de energía van a desarrollarse. Aprovechemos el gas y el petróleo para construir una nueva industria que nos permita seguir comiendo bien y seguir viviendo bien. Y el turismo se vuelve la, la opción. En ese sentido, te pregunto si puede convertirse en una potencia turística, como por ejemplo ya lo es Dubái. O sea, uh -huh. si, si, si ese modelo es un modelo que va a funcionar. Y déjame, te pregunto un poco también por el resto de la zona, porque lo está tratando de hacer Arabia Saudita, no sé con, tanto, con cuánto éxito. En fin, y en ese sentido, pues el, el Mundial de Fútbol va a ser una prueba de si sus cuartos de hotel, si sus aeropuertos, uh -huh. sus, como le dicen, amenidades, esto, sus bares, ¿no? uh -huh. sus, sus antros, uh -huh. sí. funcionan pues para el estilo de turismo que a veces eh, la parte más pudiente del mundo, el occidente, eh, requiere.
7: Sí, sí, pues definitivamente están haciendo todas esas inversiones y ellos ofrecen una experiencia de, de lujo. ¿no? Eh, yo realmente invito al que vaya a Qatar o a esos países a hacer algo más genuino, <risa> que es adentrarse en el desierto. Doha, la capital, pues está muy construida, ¿no? ¿no? No ves mucho ya el desierto, tienes que salir de ahí, ¿no? Para ver el, el desierto, las dunas. Qatar tiene patrimonio arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, tienen en el norte el pueblo pesquero de Alzubara, ¿no? que fue una, un asentamiento, casi 9.000 personas vivieron ahí, y ahora es una zona arqueológica, está reconocida por la UNESCO, es, la única, es el único pueblo pesquero, de pesquero de perlas árabe. En, está reconocido por la UNESCO porque aún, tra, aún conserva su trazo urbano. Entonces, ir a meterse. es qué lo es? Es eh, del 1700. Y también al sur de Qatar están las dunas, ¿no? Entonces, te vas, eso es, es con un eh, tour especializado, ¿no? Que te metes en un eh, vehículo 4x4, pues vas adentrándote a las dunas, puedes pernoctar ahí en una tienda. Eh, árabe como las que usaban y recibir toda su hospitalidad. O sea, realmente estar en el desierto, en esa amplitud, no, rodeado por el sol, por si el Si digo mar. comida,
1: ¿qué nos recomiendas?
7: La comida, bueno, ellos usan mucho el, el azafrán, tienen este arroz en azafrán con cordero y es también mucho la comida libanesa, pero lo que está muy padre de Qatar es como hay 30 nacionalidades o más que conviven ahí. Mm. Entonces, hay restaurantes de todo tipo y está también el restaurante familiar de la familia India y el de Sri Lanka y el de Turquía y el de Pakistán. Entonces, irse a meter a esos lugares Es lugar
1: de migración, eso hay que insistir. Sí, 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 sí. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Calle 11, por traernos tu libro, en fin, por traer esta conversación. Y bueno, pues bienvenida cuantas veces quieras. Esta es tu casa.
7: Pues muchas gracias, pues ya está disponible en librerías. Y quisiera sí comentar que es el primer libro escrito en español que ofrece la mirada de una mujer latinoamericana. Porque muchas, generalmente las narrativas sobre Arabia nos han venido de los países del primer mundo, porque ellos son los que tienen ahí las inversiones o las industrias culturales. Y la América Latina, pues no, no, realmente no generamos contenido al respecto y bueno, pero pues tenemos esta narración. No tiene narración.
1: desperdicio y ahí está en librerías para quien quiera tenerlo. Entonces a calle 11 nos vamos al segmento musical antes de despedirnos.